0: Hej Birgit! Hej Birgitta! Välkommen till Birgit och Birgittas äldre podd. Ni andra. Podd nummer 47. 47. Eh, och på fortsättning. Tack tillsammans. Och det är första podden för i år. Det är första podden för i år. Det var en förkylning som kom emellan och gjorde att vi fick skjuta lite mm. på den. Men du är frisk. Jag är frisk, ja. Och jag är frisk nu. Ja. Eh, det ska bli spännande att se... Hur länge våra tredje sprutar räcker. Ja,
1: och hur länge vi ska behöva sitta så här ja. och vara försiktiga. För det är man ju fortfarande väldigt försiktig. Ja. Man gör inte sådana jättestora utsvävningar precis.
0: Nej, och jag pratade med en om häromdagen och sa att jag, jag tror nog att vi kommer, livet kommer att förändras för väldigt många. Mm. Just det här med tanke på hur man hälsar på varandra mm. med pussar och kramar och ta i hand och så. Jag tror inte att det kommer bli lika självklart. Och man ser när man är ute och rör sig i affärer
1: och sådär så att folk är väldigt försiktiga och mm. man går gärna undan och man möter inte i entrédörrar utan man låter folk passera sådär mm. så, där, så att
0: jag tycker att folk har det är ett beteende som inte fanns förut. Nej jag håller med och det är mellanrum i kö. Ja. I kassen ja. tycker jag att det är mellanrum. Och det känns ganska skönt att ja. det inte är någon som står och flåsar den i nacken. Nej, man blir nästan lite rädd när folk kommer för att ja Ja, jag får ja. se. Vi bara hoppas att, att äh, det inte äh, tar så stora flöder. Utan att vi nu efter att så många som möjligt är vaccinera mm. att det kommer att bli en lindring i varje gång. Och att vi kan träffas ut och vara mm. lika sociala
1: som förut. Även om vi inte behöver gå nära varandra Nej. så, så det är det viktigt att man tittar varandra
0: i ögonen och inte genom en skärm. Mm. 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 samtidigt kan jag tycka att de här skärmarna som finns vid kassorna jag vet inte om. Nej, jag tror inte de har tagit bort det. Jag, jag tänker på jag tänkte på en dataskärm. Så du tänkte på en dataskärm, ja, så. Ja. Jag tänkte nej, på, de är bra. De borde alltid vara ja, där. Ja, de är bra. Jättebra. De, de kan hindra alla från att bli förkylda. och så. Absolut. Absolut. De vi inte ta på. Nej, du tänker på en dataskärm. Ja. Ja. Ja, den är inte så rolig att sitta och prata i. Ja. Men det är bra att det finns. Absolut. Men idag Berit, ska vi prata om en avhandling av Alexandra Görling. Mm. Eh, vi kommer inte att mycket av det vi kommer att säga är våra egna tankar och åsikter. Precis. Vi har läst hennes avhandling och den har ställt, gett oss lite funderingar. Men vi återger den inte så att någon tror att det är att Alexander Görlings avhandling Nej. som det Nej. är helt enkelt. Och, och så att
1: det tankar ja. i huvudet på som vi tycker att vi har pratat i andra poddar väldigt mycket om och funderat över. Just det här med... Eh, hur situationen hemma hos de som har hemtjänst är och hur den upplevs. Båda den som får hjälpen, anhöriga och personalens. Mm. Så de, de tre aspekterna har vi funderat omkring.
0: Absolut. Eh, och titeln på hennes avhandling heter Delad utsatthet, vård i hemmet ur äldre människors, anhöriga och professionellas vårdares perspektiv. Mm. Mm. Och det är precis som du sa, det är de här tre perspektiven, Alltså den som vårdas, den som vårdar och anhöriga till den som mm, vårdas. Precis. Och den här avhandlingen beskriver en situation som uppstår när man blir vårdade i steget hem. Och du och jag vet ju precis mm, vad det innebär. Mm, mm, mm.
1: Men, Men jag tycker att jag har fått ett annat perspektiv nu när jag ser det lite på avstånd. För när man satt i jobbet i det. Så hade man andra ingångs, ja, ingångar på något sätt. Men nu när man reflekterar lite tillbaka. Mm. Så kan jag, kan jag förstå mera det här med utsattheten. Som, som när, man, när man får öppna sitt hem för så många olika människor. Mm. Uh, ibland har man inte ens träffat dem. Och det, det passerar väldigt många människor. Mm. Att den utsattheten har, tänkte jag i alla fall inte jag på. När jag själv
0: jobbade inom, inom det hela. Nej, fast jag tyckte att jag stötte på och tänkte på det utifrån att man kom ju faktiskt in och krävde vissa saker. Mm. Det blev ju inte längre den här personens personliga hem utan Nej. det kom ju in omläggningsmaterial, det kom in blöjor och lakansskydd och allt möjligt som man ville ha plats med. Och ställde där man tyckte att det passade att mm. man ställde. Det. Och det, det blev
1: lite ett minisjukhem ja, på något sätt. det blir ju det. Mm. Och det är,
0: då får ju inte den som vårdas alltid chansen att tycka. Nej, precis. Är man ensam så är det väl en sak. Men är man två så kan ju den som inte vårdas bli lite irriterad. Mm. Över att det mm. kommer in skor i hallen. Och att det läggs saker lite överallt. Mm. Och att man... Inte lägger besticken på rätt plats i lådorna. Och ja, allt det här
1: praktiska mm. som inte man tänkt på när man mm. själv
0: stöcker runt i sitt hem. Utan mm. nu kommer andra
1: att flytta på saker och, och ändra på, på rutiner och så där mm. Som i och för sig är, är tvunget att göra ja. om, om vården ska kunna fungera. Ja. Men, men eh, man pratar väldigt lite om det. Utan man... man eh, ja.
0: Ja, så är det. Och eh, den här avhandlingen då, den bygger ju på intervjuer som mm. man har gjort med alla de här tre kategorierna. Då. Mm. Alltså vårdare, vårdaren, vården som vårdas och anhöriga. Mm. Och den, jag tycker att, eh, det, precis som du sa, den visar att alla inblandade känner en viss utsatthet. Mm. Inte bara den som vårdas utan alla känner det. Mm. Vårdpersonalen upplever att de inte tid nog att mm. erbjuda bra vård och omsorg. Jag har många gånger då ett samvete med mm. att de inte hinner med. Och de äldre, de känner att de invaderas. Mm. Eh, och just det här att känna att invaderas, det är ett väldigt stort ord. Mm. Men hon använder den i sin avgång. Men jag tror att det är det det handlar om. Att man, man känner sig liksom,
1: att någon har tagit det över. Mm. Eh, och, och det är... Och det är svårt och hur man ska komma runt med det. Och därför krävs det ju då av personalen mm. väldigt lyhördhet och, och eh, förståelse. Och framförallt att man diskuterar med ja, de här alla tre parterna som är inblandade. De anhöriga, den vårdade och personalen. Mm. Att man får en samsyn på det hela. Mm. Men det är ju svårt när det är väldigt många olika människor som, som går ut och in mm. i mitt hem. Mm.
0: Men just det här, att man upplever... Att man förlorar kontrollen över sitt liv. Mm. Och att man då som, som vård, vård, vårdtagare eh, känner skuldkänslor. För att man utgör en belastning för sina anhöriga. Mm. Eh, och det måste ju vara en väldigt obehaglig känsla. Mm. Att känna mm. att man är en belastning mm. för att man behöver vård och omsorg i
1: sitt eget hem. Och samtidigt så vill man oftast inte att anhöriga ska behöva hjälpa en. Nej. Eh, utan de vill ju då att professionen ska vara den som gör eller anhöriga ska göra andra mm. saker men ibland så är det ju så att då läcker inte professionen till utan det får ju anhöriga kliva in och göra väldigt mycket mera än vad de egentligen själva borde vill och, mm. och, och har förmåga till kanske
0: ja avhandling beskriver ju att de anhöriga upplever att deras insats inte uppmärksammas utan att den Nej. tas för given mm. eh, och eh, det är ju det är ju att alltid tas för given att man ska göra olika saker mm. är ju också jobbigt och en belastning mm, mm. förstås. Eh, och hon menar att menar på i sin avhandling att om alla tre blir medvetna om de här olika perspektiven så mm. kanske man kan samverka mycket bättre kring vård och omsorg i hemmet. Eh, och det, är väl, väl, eh, det behöver man väl mm. och det behöver alltså då... Anhörigkonsulenter och andra hjälper anhöriga med. Och att personalen får den här känslan också. Att
1: man får, vård, att man får stöd i sin mm. både, både som utförare och som anhörig. Och, och att jag som vårdtagare då känner att jag faktiskt får vara med och, och bestämma. Mm. Om jag nu har den intellektuella förmågan. Det är det vi man måste utgå ifrån. Men, men sen kan det ju vara praktiska problem att anhöriga bor långt ifrån och, och ja, äh, känner att de har ett, äh, ja, kan inte ställa upp på samma sätt som de skulle vilja. Och det är också ett bekymmer. Precis. Men,
0: och sen säger anhöriga i den här avhandlingen också att de vill kunna hjälpa så mycket de kan. Men att det finns en väldigt dubbelhet där det både orkar och inte orkar. Man både vill och inte mm. vill. Och många gånger finns det väl en att man måste, att man känner att man bör fast man inte riktigt räcker till. Och att man alltid ska vara på tå och att man alltid var beredd att någon hör av sig, att de behöver stöd och hjälp i någonting då. Men det är ju så också att när vården
1: eh, fallerar, det är ju då som de anhöriga ofta känner pressen att de måste ställa upp och, även om de kanske inte orkar
0: ja mm. <skratt> och hon skriver också att en del känner sig till och med utnyttjade av kommunen mm. därför att man beviljar inte tillräckligt mycket Nej. insatser utan man tycker att anhöriga kan ta det mm. Och det är, oftast,
1: det är oftast skillnad på män och kvinnor när de får bevilja. Det har man ju gjort undersökningar på. Ja. Att män får oftast mera timmar än vad, än vad kvinnliga vårdtagare får.
0: Ja, så, så, så att ja. Absolut. Mm. Eh, Alexandra beskriver också en, en liten fin berättelse om en kvinna som eh, hade levt i... Otroligt många år tillsammans med sin man. Jag kan inte ihåg hur många år det var. Men de hade levt tillsammans. Och han. Eh, de mådde i ett litet hus ihop. Eh, och han. Eh, avlider. Hon blir ensam. Och så småningom behöver hon hjälp i det här huset. Men hon känner sig. Eh, hon vill ju inte vara beroende. Men hon blir ju beroende. För hon klarar inte mm. alla uppgifter. Och så kommer man in i hennes hem. Och. och invaderar som Alexandra säger. Och mm. hon, eh, hon kände sig också lite förminskad. för att man kom in och klappa henne på huvudet. Oj. Som om man var ett litet barn. Mm. Eh, och det här kan man ju känna att det, det gör ju en del. Mm. Av vänlighet och omtänke. Ja, och
1: oförstånd. Mm. Mycket oförstånd. Man ska vara snäll. Ja. Ja. och
0: många, du, både du och jag har ju hört- Många vårdare. Som pratar lite bebispråk. Mm, mm. Att man, man, och det gör man ju av hömhet. Ja. Men man glömmer ju bort. Att det är, inte är att respektera. En ja. annan människa. Utan att man förminskar dem. Till ett barn. Man ser bara den här
1: skröppliga lilla damen. Mm, mm. Som kanske har varit byrådirektör. På något stort verk. I mm. sin, sin profession. Och mm. nu sitter hon lite ned, nedtonad. Och lite krokig. Och. Och Dari och um, man ser
0: bara den här gamla, gamla kvinnan ja. eller mannen. Och det beskrev den här kvinnan också. Att hon skulle vilja att de såg bakom vem man ja, faktiskt precis. är. Ja. Uh, och att man, man, man är ju någon annan. Och att man får vara den personen hela livet. För egentligen är det bara skalet som jag behöver mm. hjälp med. Mm. Allt annat andra som jag har inne och upplevt under mitt liv har jag ju kvar. Mm. Eh, avhandlingen pratar ju också om att det är väldigt mycket människor som behöver hjälp i hemmet mm, idag. Mm. Och att, att mycket av de särskilda boendeplatserna har minskat. Mm. Och hon säger också att det, ungefär, det finns ungefär 2 miljoner människor som är över 65 år. Och 12,5 procent av dem har någon form av kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. Eh, och 19 procent har insatser enligt SOL- Alltså enligt socialtjänstlaget. Mm. Eh, men så säger man också att det är väldigt många som har ju insatt det, Både hemtjänst och hemsjukvård mm. i landet. Mm. Så det är många människor som vårdar. Jag tror att det är ett mörkigt För tror att sen det här
1: rutavdraget kom så tror jag att väldigt många människor har hjälp med andra sysslor av privata utförare. Mm. Så att jag tror att det är flera människor som har hjälp i hemmet än, vad, än inom den kommunala verksamheten. Ja,
0: så kan det vara. Eh, och hon säger också att anhörigas insatser är ganska stora. Den är, ja, mm, är den är större än vad man tror. Ja, absolut. Eh, och hon pratar också om det här med eh, att man, hon vill belysa att jobba i ett enskilt hem. Eh, är en, det är en arbetsplats. Mm. Och att det, är tungt för, att det är tungt att jobba i en annats hem. Mm. Eh, och att man behöver, man behöver förstå det. Man behöver förstå det utifrån vårdarens perspektiv. Mm. Mm. Eh, och det, det kan man ju förstå för man får ju uppleva väldigt mycket. Men sen är det ju också så att hemmet är ju inte anpassat Nej. för... Eh, alltså, det är ju, på, ett, på ett boende är ju miljön anpassad. är ja, något här i alla fall. Ja, men mm. det Mera än vad den är i det enskilda hemmet. Ja, ja, för där måste man kanske flytta på saker och lyfta för att komma åt. Och, mm. Mm. och det här med vad ska man lägga saker. och mm. Mm. Men hon säger att det är viktigt att, att um, det är en utmaning där Att bara få bo kvar i sitt eget boende. Och att man faktiskt måste ge... Personalen resurser. Mm. Hon säger att det är många som inte orkar med det här yrket. Och det vet vi ju. Det är ju svårt mm. Mm. att få folk att söka sig till de här yrkena. Och att man då måste kanske minska arbetstidens längd. Man kanske måste se till att man får bättre utrustning. Mm.
1: Men man måste ge framförallt tid måste det ge. För det är, det är ju det är inte bara vården utan man måste också kunna skapa sig en relation med den som man ska vårda. Mm. Det här mellanmänskliga mötet pratar hon också om. Och det är viktigt att, man, att personalen får ges tid till, till ja, att, att jobba med allt det här. Mm. Så att, och det, det, hon säger så här, Behov av tid, resurser Och kompetens ja. är som, som saknas I allt för stor utsträckning
0: När det gäller hjälp i hemmet mm. Och det är, ju, det är ju så Och hon precis Ska vi få människor Att jobba i hemmet Så måste man anpassa arbetsvillkoren mm. Efter, mm. efter det mm. som är också Jag såg varje dag I tidningen Kvinna upp i Norrland som stod i. Hon hade en arbetsdräkt på. som hon hade byxor och en sån här kort Kortan med busarrong. Stod ute i kylan och sa. När är det dags för oss i hemtjänsten att få anpassade kläder. Mm. Och så skrev hon att. Eh, männen skulle aldrig. Män som mm. jobbar så här skulle aldrig. Äh. Eh, gå utan arbetskläder som vi gör. Och så sa hon. Vi går ju mellan. Vi går ju ute, vi borde ju få skor och jackor så att vi håller oss varma mellan besöken. Men det är märkligt
1: när det gäller kvinnliga yrken, det har du och jag sett under alla de här mm. åren. Jag kommer bara, bara ihåg när mobiltelefonen kom. Alla männen som jobbar i kommunen hade mobiltelefoner långt före än hemtjänstpersonalen. Eh, och samma sak var det med arbetskläder. Så att fortfarande verkar det vara så att man ligger efter när det gäller eh, att, att jämställa... De här yrkes, yrkesgrupperna.
0: Mm. Menar. Mm. Ja. ja, det var en avhandling av Alexandra Görling som fick oss att tänka i de här banorna. Ja. Även om avhandlingen inte sa allt vad vi har sagt Nej. så gav den oss tankar och idéer. och Det är viktigt att förstå att det är tre perspektiv när man vårdar. Mm. Det är den vårdandes, det är vårdaren och anhörigas perspektiv och man ska också veta
1: att idag så ser hemtjänsten annorlunda ut än vad det gjorde tidigare mm. de flesta som behöver hjälp på hemmet är ganska, har ganska omfattande vårdbehov eh, de fanns inte hemma tidigare utan de var på, på långvård eller på mm. ålderomshem som det heter, mm. idag vårdas man hemma därför att man vill det mm. och det, det, ska vi låta, det ska vi verkligen premiera och fortsätta men då måste man ta här händer inte de här tre perspektiven. Mm. Vård, den som vårdas, de som vårdar och anhöriga.
0: det är viktigt. Tack för idag Tack för idag.